0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Das römische Reich. Heute wollen wir gemeinsam etwas mehr über die Entstehung und letztlich den Niedergang des römischen Reiches erfahren. Ihr habt euch vielleicht aus der letzten Podcast Folge den Merksatz zur Gründung von Rom gemerkt. Na, könnt ihr euch erinnern? 753 Rom kroch aus dem Ei, heißt der Merksatz. Gemeint ist das Gründungsdatum 753 vor Christus. Archäologen, das sind Wissenschaftler, die alte Völker und Kulturen erforschen, haben durch Ausgrabungen rund um die sieben Hügel Roms versucht, mehr zur Entstehung Roms herauszufinden. Ihre Forschungen belegen, dass erste Siedlungen schon im 10. Jahrhundert vor Christus, also 1000 Jahre vor Christus, auf zwei der sieben Hügel Roms, genannt Palatin und Esquilin, entstanden. Wie kamen die Menschen dorthin? Circa 1200 Jahre vor Christus wanderten verschiedene Stämme aus dem Norden nach Italien ein, darunter auch das Volk der Latiner. Sie siedelten rund um den Unterlauf des Tibers, der Furt, an der man den Tiber leichter überqueren kann, weil das Wasser dort nicht so tief ist. Die verschiedenen kleinen Siedlungen, anfangs nicht mehr als Anhäufung ärmlicher Bauernhütten, schließen sich irgendwann um 1000 vor Christus zusammen. Bis Mitte des 8. Jahrhunderts vor Christus entsteht daraus schließlich eine mit Mauern befestigte Stadt. Die Entwicklung zur Stadt ist allerdings nicht, wie es in der Legende heißt, auf Romulus zurückzuführen. Er spielt als erster römischer Herrscher wahrscheinlich keine Rolle. Es sind die Etrusker, ein antikes Volk, die zu dieser Zeit über Mittelitalien herrschen. Sie erkannten die strategisch vorteilhafte Lage von Rom in Mittelitalien. Nach dem etruskischen Geschlecht der Roma, Nannten die Etrusker die Stadt Rom. Bis etwa 500 vor Christus wurde Rom von etruskischen Königen regiert. Der Adel war aber nicht zufrieden damit und vertrieb die etruskischen Könige. Danach gab es dauernd Auseinandersetzungen um die Macht. Zunächst regierten die Patrizier, meist adelige Grundgroßbesitzer, durch zwei Konsuln und den Senat über Rom. Die Plebeer, das waren einfache Leute, forderten aber von den Patriziern Land und auch Mitspracherecht bei den Regierungsgeschäften. Circa 200 Jahre kämpften sie gegenseitig in den sogenannten Ständekämpfen. Dann erreichten die Plebeer ihre Ziele. Es wurde das Amt des sogenannten Volkstribunen geschaffen, der ein Vetorecht gegen die Beschlüsse der Patrizier hatte. Das bedeutet, er konnte sich gegen diese Beschlüsse stellen. Dadurch entstand die Römische Republik. In den folgenden Jahrhunderten entwickelte sich durch Bündnisse mit anderen, aber auch durch Eroberungen aus dem Stadtstadt Rom ein Weltreich mit zahlreichen Provinzen. Nach der erfolgreichen Eroberung Galliens marschierte der Feldherr Caesar 51 vor Christus in Rom ein. Mit Hilfe seiner Truppen bekämpfte Caesar den Senat und siegte. Er machte sich zum Alleinherrscher Roms. Aus der Republik wurde eine Monarchie. Das fanden viele Leute in Rom nicht gut. Und der Senat beschloss daraufhin heimlich, Caesar zu ermorden, was im Jahre 44 v. Chr. auch geschah. Aber auch danach war es mit den Kriegen um die Macht zwischen den Verbündeten Roms nicht zu Ende. Octavian, der spätere Kaiser Augustus, gewann. Er handelte aber anders, als Caesar das getan hatte. Er ließ den Senat und die Magistrate bestehen und bewahrte dadurch nach außen hin die Republik. Aber in Wahrheit bestimmte er allein die Politik. Damit konnte er im Inneren den Frieden wiederherstellen, also den Bürgerkrieg beenden und gleichzeitig die Grenzen des Römischen Reiches nach außen sichern. Diese neue Herrschaftsform bezeichnete man als Prinzipat. 30 nach Christus beherrschte Rom den Mittelmeerraum und fast die gesamte in Europa bekannte Welt. Unter Kaiser Trajan erreichte das Römische Reich seine größte Ausdehnung. Kaiser Konstantin verlegte 330 nach Christus die Hauptstadt des Römischen Reiches von Rom in die griechische Stadt Byzanz, das in Konstantinopel umbenannt wurde. So ein riesiges Weltreich zu beherrschen, ist sehr schwierig. Das Römische Reich hatte mit inneren Problemen zu kämpfen und musste gleichzeitig die Grenzen nach außen sichern. Rom wurde von den Persern im Osten und von den germanischen Stämmen im Norden bedroht. Durch ihr Eindringen ins Römische Reich begann um 250 nach Christi der Zerfall des Reiches. Wanderungsbewegungen ganzer Völker in Europa, die sogenannte Völkerwanderung, die Teilung des Reiches um 395 nach Christus, Eroberungen und Plünderungen Roms durch verschiedene Feinde und zuletzt die Absetzung des letzten weströmischen Kaisers Romulus begründeten den endgültigen Zerfall des Weströmischen Reiches. Dies zur Geschichte des Römischen Reiches. In der nächsten Folge werden wir uns mit dem Leben der Menschen in Rom etwas näher befassen.